0: Radiodispositiv. Die Sendung im Programmfenster Willkommen zum fünften Streich der strengen Reihe Ad Acta Kunst, Recht und Internet. Am Mikrofon begrüßt euch der an diesem Sendeplatz nun schon gewohnte Herbert Gnauer. Heute hören wir die Meinungen von Wolfgang Zingel der sich als Kulturwissenschaftler Künstler und Abgeordneter zum Nationalrat der österreichischen Grünen schon seit geraumer Zeit Gedanken zum Themenkreis Macht sowie Peter Frank der neben gediegener technischer expertise auch den vom Chaos Computerclub erarbeiteten Modellvorschlag der Kulturwirtmark einzubringen hat der allwöchentliche lizenzrechtsschabernack lauert wie immer am ende der sendung doch zuvor zum Ernst des Lebens. Den Anfang macht der Volksvertreter. Regler hoch für Wolfgang Zingel. Wolfgang, durch die Initiative Kunst hat Recht ist eine Debatte neu aufs Tapet gekommen, die schon einige Male in Ansätzen stattgefunden hat, aber noch nie diese Breite und auch Tiefe erlangt hat. Wie nimmst du das wahr? Ich bin mir gar nicht sicher,
1: ob die Breite und Tiefe der Diskussion aufgrund der Initiative Kunst hat Recht entstanden ist, sondern die zumindest Breite hat sie eher durch das ACTA-Abkommen, das ja von einigen Staaten vor der Unterzeichnung war, erlangt und spätestens damit haben sehr viele bemerkt, dass die Verschärfungen des Urheberrechts, wie sie auch seitens der EU immer wieder äh, vorangetrieben werden, letztendlich äh, im Sinne einer Durchsetzung zu einem Überwachungsstaat führen könnte, den sie so nicht wollten. Und äh, da hat es dann einen, von, den, von den Massen her einen, äh, einen Aufschrei gegeben, wer während Kunst hat Recht, eine österreichische Initiative ist, die äh, seitens äh, der Verwertungsgesellschaften, auch seitens der Produktionsfirmen und einiger Künstler und Künstlerinnen da Stellung bezogen hat, dass er schon vorher Stellung bezogen hat in Richtung, das Urheberrecht muss, so wie es jetzt ist, durchgesetzt werden.
0: Hältst also du das ist möglich, das Urheberrecht aus dem vorigen Jahrhundert ins 21. hinüber zu transportieren?
1: Ich glaube, dass das auf die Dauer nicht gehen wird. Die Frage ist eher... Äh, wie können sämtliche Aspekte, die da jetzt äh, am Tapet sind, äh, berücksichtigt werden und eine internationale Lösung äh, gefunden werden? Weil äh, nationale Lösungen äh, sich im Zusammenhang mit äh, World Wide Web als äh, zu gering in ihrer äh, Reichweite darstellen. Also Es heißt ja eben nicht National Closed Web, sondern World Wide Web. Und äh, das Urheberrecht ist ja auch durch verschiedene Verträge, Berner Abkommen und so weiter mehr oder weniger ein weltweites und daher sind Änderungen international, zumindest auf der EU-Ebene, aber wahrscheinlich international durchzuführen, durchzusetzen und da hapert es vorne und hinten. Das heißt, angesichts der Überlegung, dass wir dringend ein neues Urheberrecht brauchen, ist eine, eine pragmatische Sicht auf die Politik die, dass das so schnell nicht zustande kommen wird. Das heißt, wir werden wahrscheinlich längere Zeit noch mit dem Alten agieren müssen, mit all den Problemen, die sich auftun, wie wohl ein neues dringend erforderlich wäre.
0: So gut wie alle Modelle, die mir bislang bekannt wurden und untergekommen sind, gehen eigentlich nach wie vor von der guten alten Stückzahlverrechnung aus. In diesem Fall treten halt anstelle der Stückzahlverkäufe Mausklicks. Hältst du das noch für adäquat?
1: Das halte ich in der Tat nicht für adäquat, weil äh, da ein Wahncharakter von äh, Kunst und äh, Kreativität äh, forciert wird oder beibehalten wird, der so nie gerechtfertigt war, aber natürlich äh, im Zuge des äh, Kapitalismus, des frühen Kapitalismus, aber bis heute eben äh, eine Art Messmöglichkeit von immateriellen Gütern, in den Wörtern steckt schon so etwas Eigenartiges drinnen, möglich gemacht hat. Also man muss schon sehen, dass das, dass das Messen von kreativer Leistung etwas ist, was nicht leicht ist. Und da wurde halt über Finanzierungen, über, über das Bezahlen von Leistungen der charakter etabliert und den wegzubekommen ist etwas sehr, sehr Schwieriges und, und rüttelt an den Grundfesten
0: der Marktwirtschaft. Viele Künstler scheinen sich aber in diesem System recht wohlzufühlen, obwohl ich wenig Gewinner und viele Verlierer eigentlich sehe.
1: Gilt es nicht für viele Bereiche in der Politik, dass sich Menschen wohlfühlen in Systemen, die sie eigentlich ausbeuten? Das ist eine Parallele. Ich glaube, dass die, die hier Wortführer sind, nicht unbedingt die Mehrheit der tatsächlich Kunst- und Kulturschaffenden darstellen. Aber ich kann das nicht wirklich beurteilen. Ich kann lediglich beurteilen, dass die meisten in der Kultur, in der Kunst von den jetzigen Urhebermodellen oder den jetzt gängigen und gesetzlich abgesicherten Urheberrechten nicht wirklich profitieren.
0: Im Grunde ist es ein System, das auf Stars abzielt und ausgerichtet ist. Die Bewertung eines Kunstwerkes ist gleichgesetzt mit dem Marktwert. Das bevorzugt natürlich den Geschmack des Mainstreams. Teils hat man aber auch den Eindruck, dass auch für die Stars nicht wirklich gut gesorgt wird. Wie könntest du dir ein System vorstellen, das besser funktioniert?
1: Naja, die Implementierung eines Urhebervertragsrechts wäre ein ganz erster wichtiger Schritt in der ganzen Überlegung zum Urheberrecht, weil es zunächst einmal die Kunstschaffenden gegenüber ihren ersten Vertragspartnern ein wenig sicherer stellt. Also wenn mein Vertragspartner, sprich mein Verlag oder das Musiklabel oder der Galerist, die Galeristin, wenn die mir ähm, sogenannte Buy-out-Verträge zukommen lassen können, sprich ich gebe alle meine äh, Rechte ab und bekomme dafür eine einmalige äh, Entgeltung, dann äh, ist da schon eine Verdienstmöglichkeit für die Kulturschaffenden abgeschnitten und äh, über ein Urhebervertragsrecht, könnten solche sogenannten Buy-Out-Verträge gar nicht mehr abgeschlossen werden. Das heißt, uh, unabhängig davon, was uh, der Künstler, die Künstlerin uh, mit dem Verlag, mit der Galerie und so weiter vereinbart, gibt es Grenzen. Und uh, beispielsweise im Fall eines Bestsellers von einem Autor, von einer Autorin, uh, müsste der Verlag, die dann jemand entsprechend uh, weiterleiten an den Autor, an die Autorin und nicht so wie bis jetzt das einstreffen.
0: Das ist jetzt einmal die eine Seite, nämlich in Richtung Verwertungsgesellschaften und Firmen, Verkauf, Vertrieb etc., Verlage. Wie sieht es da jetzt aber mit der anderen Seite aus, mit den Konsumenten und Konsumentinnen, vor allem eben im Internet?
1: Naja, ich bin auch kein so großer Freund von äh, einer Überlegung, die User und Userinnen sollen dann nehmen und, und machen können, was sie wollen. Äh, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, so mancher der produziert, dann auch frustriert ist, wenn er plötzlich unter anderer Flagge seine Arbeiten segeln sieht. Aber das ist natürlich eine grundsätzliche Überlegung im Zusammenhang mit Wer hat Rechte an geistigen Entwicklungen. Das können wir auch noch diskutieren natürlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass im Zusammenhang mit Neuentwicklungen der Abgeltungen gegenüber Urhebern Sowas wie eine Pauschalabgabe äh, eingerichtet wird, sodass äh, die, die davon profitieren, also beispielsweise User-Userinnen, äh, auch ihren Anteil zahlen äh, und dass dieser Anteil dann gesammelt wird und also äh, eine monatliche Abgabe jedes äh, äh, Anschlusses beispielsweise äh, und dass diese Einnahmen, die da zusammenkommen, äh, dann äh, verteilt werden nach ganz bestimmten Verteilungsschlüsseln.
0: Also du würdest die Idee der Nachvollziehbarkeit, der Wege, die ein, ein künstlerisches Werk als MP3, als äh, Bilddatei, als Me irgendeine Mediendatei oder was auch immer, oder Textdatei von mir auch, betrifft, die würdest du aufgeben?
1: Das würde ich äh, weitgehend äh, aufgeben, aber man könnte sich vorstellen, dass das... Äh, im Sinne von Stichproben beispielsweise, äh, von Freiwilligen. Ja? Also wenn sich ähm, fünf äh, Freiwillig melden und äh, da Stichproben gezogen werden, äh, könnte man sich vorstellen, dass es gemessen werden kann. Aber ich würde das grundsätzlich äh, auf jeden Fall äh, aufgeben. Was heißt aufgeben? Ich habe dem nie entsprochen, äh, dass äh, den Leuten da bis ins Schlafzimmer nachgeforscht wird, was sie sich wo runterladen und ansehen und, und, und verlinken und weiterleiten und bi, -bi, -bi -bo. Ja.
0: Sehr zentral bei der Initiative Kunst hat Recht ist die Forderung, eben nicht Konsumenten und Konsumentinnen zu kriminalisieren, sondern ausschließlich bei den Menschen anzusetzen, die den Content verbotenerweise uploaden. Jetzt lässt sich das eigentlich zum Beispiel bei BitTorrent-Netzwerken gar nicht klar feststellen, weil da mehr oder weniger alle auch uploaden.
1: Ja, also deswegen auch unser Vorschlag einer pauschalen Abgabe, damit es mit diesem Kriminalisieren, wer hat da was, warum waren gemacht und so, äh, sicher übrig, niemand möchte in dem ganzen Bereich des kreativen Schaffens in Handschellen abgeführt werden und, äh, und auch das, das Konsumieren von äh, kulturellen Leistungen ist ja etwas fast Natürliches. Also man schaut, wo gibt es Entwicklungen, wo gibt es Erfindungen. Und das Letzte, woran man in so einem Fall denkt, ist, wie kann, also wie, wie, wie muss ich zahlen dafür? Wann darf ich das machen, das, das Konsumieren? Das kommt erst an einer dritten Ebene, wo man denkt, naja, eigentlich muss da ja auch jemand leben können davon. Aber zunächst einmal ist die Neugier größer als das Denken an die Finanzierungen. Und ich glaube, dass ebenso so, Pauschalabgaben alle beruhigen würden, also ähnlich wie was ich bis jetzt die. Lehrkassettenvergütung oder auch Radio- Fernsehgebühren für den Öffentlich-Rechtlichen und so. Also man zahlt seinen Obolus und hat dann eine Ruh sozusagen. Also was niemand will, ist, dass man bei jedem Krieg überlegen muss. Und das, ist, das wird sicher immer immer ärger, so, also wenn diese Diskussion so weitergeführt wird, dass eine Verunsicherung stattfindet, bin ich jetzt kriminell oder nicht? Und wer kennt denn schon so genau die Urheberrechtslage? Das können nicht einmal Spezialisten oft entscheiden und streiten sich dann vor Gericht, was da rechtens ist und was nicht. Und das kann so nicht weitergehen.
0: Wenn wir weltweite Lösungen anstreben, sitzt als mächtigster Player am Tisch die Vereinigten Staaten von Amerika, die teils ein völlig anderes Rechtsmodell verfolgen.
1: Ich glaube nicht, dass die Vereinigten Staaten jetzt so der, der große Player sind, sondern sie lassen eher große Player der Wirtschaft zu. Die wirklichen, also meinen wir auch, wirklichen Player sind die großen IT-Konzerne in der Zwischenzeit und die werden die, die, die Schrauben doch mehr anziehen als bislang. Deren Machtbereich, deren Wirtschaftsbereiche vergrößern sich in einer Geschwindigkeit, wo wir nur mit den Ohren schlagen können. Und äh, da sehe ich äh, viel äh, größere Probleme auf uns zukommen, wo selbst die Vereinigten Staaten eher zustimmen, um Ruhe zu haben und, und sich nicht mit ihnen anzulegen. Äh, ich glaube, dass es äh, dringend notwendig ist, dass hier zwischen den Staaten, auch zwischen den mächtigen Staaten, wie den Vereinigten Staaten, äh, aber auch äh, EU und diesen großen IT-Konzernen, solange das noch irgendwie geht, äh, Vereinbarungen getroffen werden, wo auch sie ihren Anteil, und der ist im Moment viel zu gering, an dem leisten müssen, was die Content-Schaffer eigentlich beibringen. Weil die profitieren letztendlich über Werbebanner und Werbeeinschaltungen in einem Ausmaß, wo die Nutzer und Nutzerinnen sich auch profitieren, wahrscheinlich abstinken dagegen. Und, und die, die in der Kette sind, so wie immer, die Urheber und Urheberinnen. Die Staaten spielen hier nur dann eine Rolle, wenn sie sich gemeinsam zu einer Linie einigen.
0: Die Staaten sind aber andererseits auch die gesetzgebenden Körperschaften und einige Kritiker und Kritikerinnen sind der Ansicht, dass hier jetzt Industrielobbys sich ihre Gesetze bereits selbst formulieren.
1: Naja, also das ist ja nicht nur im Bereich des Urheberrechts, dass die Wirtschaftslobbys einen massiven Einfluss haben auf unser gesamtes Leben, auf unsere gesamte Gesetzgebung in der EU in den Vereinigten Staaten, also weltweit, das ist ja kein Geheimnis. Wir müssen halt schauen, dass wir als Bürger und Bürgerinnen da nicht völlig über den Tisch gezogen werden. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe der Politik, sich dagegen zu stemmen. Aber da kommen wir ja in grundsätzliche Diskussionen rein. Wer finanziert da wen, wer entsendet da wen, in welche Parlamente. Also mir kommt es so ähnlich vor wie in Österreich, die Diskussion zur Änderung des Föderalismus, zum Aufbrechen des Föderalismus, könnte man auch sagen, wer soll denn eigentlich machen, wenn sämtliche Bürgermeister und Ländervertreter im Parlament, also sozusagen im staatlichen äh, gesetzgebenden äh, Gebäude sitzen. Ja? Äh, und äh, so ähnlich ist es halt mit dem Einfluss der Wirtschaft. Die sitzen ja überall drinnen, auch in den österreichischen Parlamenten, Parlamenten kann man ruhig sagen, Landtag und so weiter, da sitzen sie überall drinnen haben dann zusätzlich ihre Lobbys. Äh, Im Hintergrund laufen äh, Geschäfte und Gegengeschäfte, Kickback-Geschäfte, alles Mögliche. Wir Grünen sind natürlich für die möglichst äh, größte Transparenz auf dem Sektor. Ich äh, frage mich nur, ob der Zug nicht schon äh, abgefahren ist. Ja? Also ob wir da nicht einer Sache nachhinken, die vielleicht gar nicht mehr umkehrbar ist. Aber bem bemühen werden wir uns weiterhin. Und wir alle sind aufgerufen, uns zu bemühen, das wieder zu entflechten.
0: Du möchtest eine Pauschalabgabe, die über Festplattenabgaben, Steuern etc. eingehoben und dann von staatlichen Stellen verteilt ausgezahlt wird.
1: Gerhard Ruiz hat gestern zur Einrichtung einer Festplattenabgabe aufgerufen. Ja, der Man sieht sozusagen in der Festplattenabgabe die Entwicklung der Lehrkassettenvergütung. Ja. Und das ist nicht einmal ganz falsch. Es ist nur ein viel zu kleiner Schritt in die richtige Richtung. Also eine klaffende Wunde muss genäht werden. Und wer mit dem Pflaster kommt, der wird sicher eine Heilung vortäuschen, aber wahrscheinlich nach einigen Stunden eines Besseren belehrt werden. Und genau das Gleiche gilt für die Festplattenabgabe. Das, das kann man schon machen, aber das ist so, wie wenn man äh, die Lehrkassettenvergütung äh, auf äh, eine zusätzliche Vergütung auch noch äh, einer Schutzhülle der Lehrkassetten erweitert. Ja. Das heißt, äh, wir müssen uns dem Problem allgemeiner nähern und äh, mehr in Zukunft gerichtet und können jetzt nicht mehr mit äh, kleinen medikamentalen Dosen arbeiten.
0: Die Aufteilung solcher Mittel bedingt immer, dass es irgendjemanden gibt, der entscheidet, wer ist Künstler, Künstlerin und wer nicht. Das wird aber auch immer schwieriger, weil auch hier wachsen mehr oder weniger Produzentinnen und Konsumentinnen immer öfter zusammen in Zeiten des Internets.
1: Die Entscheidung, wer ist, wer ist Künstler und Künstlerin, ist ja mit dem Urheberrecht nicht direkt verbunden, weil in dem Augenblick, wo ich eine, Wert, eine Werkschöpfung habe, auf der urheberrechtlicher Schutz ist, greift das Urheberrecht. Und das zu entscheiden, ist eine entsprechende Werkhöhe, nennt man das, gewährleistet, ist im Zweifelsfall eine richterliche Entscheidung. Aber da gibt es in den seltensten Fällen wirklich Probleme. Ja, das kann man ja erkennen. Es gibt immer Probleme. Es hat immer Probleme gegeben. Aber irgendwo muss da dann sozusagen über den Daumen gebellt ab abgeschätzt werden können. Ist, das jetzt, ist eine gewisse Werkhöhe erreicht oder nicht? Aber was, was du jetzt richtig angesprochen hast, ist diese Vermischung von Nutzer, also User, Userin und, und Produzenten, Produzentin. Also diese Prosumentin heißt das jetzt als, als, als deutsches Wort, wo eigentlich noch ein dritter Aspekt dazu kommt, nämlich auch der der Verwertung, weil diese Leute oft auch noch verwerten, im Sinne von verbreiten zumindest. Also die, die müssen dann schauen, dass diese Sachen über das Internet in den meisten Fällen auch noch in ihre Verbreitung finden. Das heißt, diese drei Kategorien die früher so also ein bisschen auch äh, zueinander in Opposition waren, äh, also Produzent, Produzentin, Konsument, Konsumentin und äh, der Vertrieb, die wachsen in manchen Personen zusammen, ja, haben aber jetzt immer noch einen Gegenspieler und das ist der große IT-Konzern, ja, wie zum Beispiel Google, Amazon, äh, YouTube, also diese ganzen äh, Facebook und so weiter, ne, die, die eigentlich äh, ihre Werke äh, veröffentlichen und äh, jeder kann zugreifen, ohne dass sie da, äh, Entgelte leisten. Also, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ob wann ist jemand sozusagen also bezugsberechtigt in einem Verteilungsschlüssel und äh, nicht. Äh, man, muss sie halt, äh, man müsste sich halt äh, anmelden und äh, einen Anspruch erheben und der wird entgolten und wenn irgendjemand einklagt und sagt, nein, das ist nicht, der hat äh, hier keine Werkhöhe erreicht, das ist äh, mehr von mir übernommen, muss man das halt belegen, wie es jetzt im Urheberrecht aber auch nicht anders ist. Ja.
0: Ja, aber die Beurteilung der Werkhöhe ist ja nun wieder eine Art von Marktwerteinschätzung.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass wenn Remix und diese ganzen Sampling-Methoden und dieses Durchmischen und, und so weiter, je, je stärker das wird, umso weniger leicht wird eine Werkhöhe erreicht, umso weniger greift das Urheberrecht. Ja? Aber... Wenn es greift ja, und wenn man deutlich erkennen kann, hier hatte jemand einen geistesblitz den andere noch nicht hatten, die super Idee und geht damit raus ja, und hat sich damit Jahre, Jahrzehnte lang vielleicht beschäftigt und dann hat er eines Tages die Idee. Und das wissen wir schon aus der Kognitionspsychologie, dass wenn sich jemand sehr intensiv und lange mit etwas beschäftigt, die Wahrscheinlichkeit, dass er eine Idee findet, größer ist, wenn er sich nicht damit beschäftigt. Ja. So Und also das heißt, er hat ja eine gewisse Leistung erbracht, auch für die Gesellschaft und meiner Meinung nach hat er dann auch ein Recht dafür, in irgendeiner Art und Weise adäquat entlohnt zu werden. Und wenn das aber nicht der Fall ist, weil man zu wenig Input geliefert hat, wenn man halt sagt, okay, ich nehme jetzt ein bisschen was, nehme den, den Riff von da und, und die Bilder von dem und dann mische ich das ein bisschen zusammen und dann mache ich halt irgendein ein Plot draus oder ein, ein Video draus und so, dann ist eine Werkhöme nicht unbedingt erreicht und es entsteht auch kein Urheberrechtsanspruch. Also das muss halt dann, so wie heute auch, der leider oder der Richter entscheiden, im Zweifelsfall.
0: Nach Dürnmatt wird ja jeder denkbare Gedanke irgendwann einmal gedacht, also es wäre eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wer andere dann die Idee hätte.
1: Naja, schon, aber äh, überlegen wir uns einmal, äh, da bleibe jetzt wirklich so im Materiellen, ja, weil man das ja nicht immer so vergleichen kann, aber jemand bastelt zehn Jahre lang an einem besonders ausgefeilten Holztisch ja, mit Intarsien und so weiter. Ja. Und, und die Argumentation, jemand anderer hätte das auch machen können, greift nicht, weil der hat es nicht gemacht. Ja? Und der das gemacht hat, möchte davon ich, leben können. Wir andere leben auch von all möglichen Dingen. Ich habe erst im Finanzmarkt genannt, man könnte alles andere, die Anstellung bei irgendeiner äh, Elektrikerfirma ist ja, könnte man auch sagen, es könnte, also das, das greift bei mir jetzt nicht. Ja? Wenn jemand Leistungen erbringt und wir leben in einem System, wo Leistungen entlohnt werden, dann soll er halt dafür entlohnt werden. Außer man stellt das alles in Frage. Aber dann führen wir eine ganz andere Diskussion.
0: Durchaus auch traditionell verhaftete Denker wie Egon Friedell haben schon vor vielen, vielen Jahrzehnten gemeint, dass unsere Kultur eigentlich sich über Jahrtausende hinweg entwickelt hat, weil es eben möglich war, Werke von anderen wiederzuverwenden und auf ihnen aufbauend seine eigenen zu schaffen, also das Eigentum an der Idee in Frage gestellt haben. Ist es nicht so, dass wir uns da tatsächlich irgendwo das Wasser abgraben, wenn wir Zugänge zu schwierig machen?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also Das große Problem ist, dass auf der einen Seite die, die sich ganz bestimmten Problemstellungen, egal ob das jetzt in der Wissenschaft oder in der Kunst ist, widmen, da Arbeit investieren, dann etwas zusammenbringen, also Leistungen erbringen, dass die, letztlich dafür irgendwie entlohnt werden müssen oder leben können sollen davon und so. Und, und nicht nur die, die irgendwie mit Geldtransaktionen Verdienste entwickeln ja, also im Finanzwesen, also durchaus eine Leistung für alle erbringen, die müssen ihr von irgendwas leben können ja, und, und auch nicht irgendwie mit Notgroschen, so wie wir es zur Zeit haben. Auf der anderen Seite ist aber das, was ich gerade gesagt habe, Leistung für alle erbringen, es unmöglich, dass wenn die Leistungen erbracht sind, die in den Kellern der Spekulanten sag ich mal, verschwinden, die mit diesen Leistungen irgendwann über Verwertungen Geld machen wollen. Ja. Also wir wissen von Firmen, die halt Bildrechte en masse an ankaufen und sie aber nicht nutzen, sondern in Depots lagern, weil sie wissen, diese Bilder sind in 30 Jahren mehr wert als heute, ja. äh, weil sie dann Seltenheitswert haben und dieser Charakter sozusagen der Kunst und Kultur den möchte ich schon in Frage stellen. Ja. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass auf der einen Seite die Urheber davon leben können und auf der anderen Seite aber dann auch irgendwann mal das als allgemein gut anerkannt wird. Und diese Überlegung, die greift bei vielen Verteidigern von Kunst hat Recht, also sozusagen die, die Künstler müssen ihre Urheberrechte auf alle Zeiten behalten, nicht. Ja. Und das ist für mich ein ideologischer Unterschied. Weil nicht umsonst gibt es selbst in den äh, wirtschaftsliberalen Überlegungen am Schluss noch das Ende der Schutzfrist. Ja? Und wenn es auch jetzt ausgeweitet wurde auf 70 Jahre nach dem Tod des Schöpfers, so ist es doch ein Ende. Ja? Und dieses Ende deutet darauf hin, dass selbst diese Leute erkannt haben, irgendwann muss das in den allgemeinen Pol übergeführt werden. Ja? Und äh, von der Überlegung heraus kann man sagen, okay, ab wann ist das? Ja? Also das, das ist bei, bei meiner Überlegung, bei vielen, viel früher anzusetzen. Also ich sehe überhaupt nicht ein, warum da Erben noch großartig viel bekommen müssen. Aber auch darüber kann man reden, das sind sozusagen Verhandlungssachen, aber jedenfalls nicht in der einen Richtung immer, immer mehr Ausweitung der Schutzrechte anstatt Reduktion. Und äh, wenn wir zuerst den Friedell äh, angesprochen haben, es ist doch klar, dass es in früheren Jahrhunderten gar keine Urheberrechte gegeben hat. Also das ist ja erst entstanden mit Buchdruck, aber da auch noch sehr vorsichtig, die, die eigentliche Implementierung eines Urheberrechts war 1709. Äh, ist auch schon eine Zeit lang her, könnte man sagen. Aber, und jetzt muss man sich das anschauen, es gibt gute Literatur dazu, äh, wissenschaftliche Literatur vom Eckhard Höfner der in zwei Bänden zur Geschichte und zum Wesen des Urheberrechts etwas sehr deutlich gezeigt hat und das haben ähm, die meisten nicht äh, mitbekommen, weil das auch nicht gerne publiziert wird, dass das Urheberrecht äh, in der Zeit, wo es dann tatsächlich entstanden ist in England, der englischen äh, Literaturwirtschaft geschadet hat und nicht genutzt hat. Das heißt, es hat weniger Neupublikationen gegeben, die Verbreitung äh, wurde geringer und die Autoren kann man ruhig mal endlich sagen, es hat nur wenige Autorinnen gegeben, also Autoren und Autorinnen haben weniger verdient. Ja. Und äh, die, die Studie zeigt das im Vergleich zu Deutschland. Die Deutschen haben das Urheberrecht erst 1830 äh, wirklich äh, flächendeckend rübergebracht, genau genommen 1845, aber zwischen 1830 und 1845 in jedem einzelnen dieser Kleinstaaten damals. Und äh, in, in der Zeit, sozusagen, wo England das Urheberrecht hat, in Deutschland nicht, hat Deutschland wirtschaftlich und auch im Zusammenhang mit Neupublikationen, Verbreitung der Werke, Verdienst der Autoren und Autorinnen, England weit überholt. Also das war auch die Zeit der Denker und Dichter, wo also wirtschaftlich, also ökonomisch und kulturell einiges in Bewegung war, ohne Urheberrechte. Oder sagen wir, es, waren, es hat schon Urheberrechte gegeben, aber die waren auf, auf Erstdruck beschränkt und so. Und, und wenn man sich das dann anschaut, in der, der, zweite, der zweite Teil der Studie ist Deutschland. Vor dem Urheberrecht und nach dem Urheberrecht. Ja. Und auch da sieht man, dass nach dem Urheberrecht die wirtschaftlichen Zahlen runtergehen. Ja. Also natürlich haben einige Monopolisten profitiert davon. Aber es hat weniger Neuerscheinungen gegeben Und zwar nicht ein bisschen weniger, sondern das sind so Zehnerpotenzen, die darunter gefallen sind. Das Verdienst der Autoren, und Autorinnen ist zurückgegangen und die Verbreitung war auch nicht gegeben. Ja. Und, und, daran kann man schon erkennen, das ist wirklich ganz tolle Literatur, schwer zum Lesen, aber, aber sehr umfangreich in der Beweisführung, das Urheberrecht hat den Autoren und Autorinnen nichts gebracht, das hat nur den Monopolisten etwas gebracht. Und von dem kann man sich ableiten, dass in den Jahren, in den Jahren und Jahrhunderten davor, beispielsweise in der Malerei, die Menschen auch ohne großartige Urheberrechte leben konnten. Also es gibt äh, Bilder von Rubens, die sind fast eins zu eins dem Caravaggio nachgemalt und wir sind die Kunsthistoriker heute nicht genau, also schon, sie wissen es natürlich, aber da müssen schon zweimal hinschauen, um zu sagen, das ist von Rubens und das ist vom Caravaggio. Und äh, der hat das einfach genommen und hat das nachgemalt und hat es überhaupt nicht geniert zu sagen, ja, ich male da den Caravaggio nach. Ja. Und das war, war kein Problem. Jetzt haben sich die Dinge verändert und wir können nicht zurück in die Steinzeit. Und noch einmal, ich bin jetzt nicht jemand, der das Urheberrecht abschießen möchte, sondern wir müssen gemeinsam überlegen. Zwei Punkte. Erstens einmal, wie können die, die sich diesen Inhalten widmen, oft ein Leben lang widmen und dann Leistungen erbringen, entsprechend entlohnt werden. Zweitens, wie können die Leistungen, die erbracht wurden, auf die Allgemeinheit übertragen werden, sodass sie profitieren können, ohne dass sie enorme Summen zahlen müssen oder der
0: wird überhaupt ausgeschlossen werden. Soweit Wolfgang Zingel, Nationalratsabgeordneter der österreichischen Grünen. Wenden wir uns nun den in mancherlei Hinsicht nicht allzu weit entfernten Positionen von Peter Frank zu. Mhm. Peter, du bist seit vielen Jahren beim legendären Chaos Computer Club organisiert, beschäftigst dich hauptberuflich mit Datenrettung, bist also ein Computerfachmann der ersten Stunde, könnte man das so sagen?
2: Naja, das kommt darauf an, was man die erste Stunde nennt, ne? also auf jeden Fall schon sehr lange, schon würde ich mal sagen gute 30 Jahre
0: Du hast in den letzten Wochen und Monaten an zahlreichen Diskussionen zum Thema Kunstrecht und Internet teilgenommen.
2: Naja, so viele waren es nun auch wieder nicht. Es waren vielleicht zwei,
0: drei. Auch ich habe einigen dieser Veranstaltungen beigewohnt und habe den Eindruck, dass da in technischer Hinsicht ein gerüttelt Maß von Irrtum sich herumtreibt.
2: Ja, also es ist ähm, ein gewisses Defizit an den an Kenntnis über die technischen Grundlagen des Internets zu erkennen. Nicht? Also ich habe in so einer Diskussion gehört, man könnte doch einfach an die Datenpakete ein Maschall dran machen. Hier drin ist urheberrechtlich geschützte Information und dann könnte man das ja dann einfach zählen an der Leitung, wie viele davon vorbeigekommen sind. Und das funktioniert so natürlich nicht. Und ähm, das ist auch ein bisschen Generationenproblem, denn meistens sind es eher die älteren Vertreter, die
0: halt solche
2: naiven Vorstellungen in die Diskussion einbringen.
0: Also die heutigen Internetprotokolle würden das nicht ermöglichen?
2: Naja gut, also es ist natürlich technisch so ziemlich alles möglich, was, was man sich vorstellen kann, das ist keine Frage. Das Problem ist nur der Kollateralschaden, also beispielsweise, wenn man... Internetverkehr inhaltlich bewerten will, dann muss man ihn zur Gänze erst einmal durchlesen und das ist etwas, was äh, sozusagen eine, letztlich eine flächendeckende Totalüberwachung ist und das lässt sich aus meiner Sicht mit unseren, unseren Vorstellungen oder mit den generell mit den europäischen Vorstellungen
0: von Grundrechten nicht vereinbaren. Das derzeit hauptsächlich im Einsatz befindliche, sagen wir mal in der europäischen und nordamerikanischen Welt im Einsatz befindliche Internetprotokoll ist IPv4. Naja gut, es
2: existieren schon länger IPv4 und IPv6 nebeneinander her. Allerdings denke ich, dass es heute noch mehr IP Version 4, also das mit den 32-Bit-Adressen, noch mehr Knoten im Einsatz sind als IPv6-Knoten, denke ich. Aber das wird sich hoffentlich sehr bald ändern, denn die Adressen werden durchaus knapp.
0: Aber auch IPv6 hat meines Wissens im Header keine Öse eingebaut, an der eine solche Erkennungsmarke für verschiedenen Content montiert werden könnte.
2: Na doch, man kann dort, da sind eine ganze Menge Ösen montiert, wo man eine ganze Menge Flex setzen kann, also... Und es sind eben ja auch im Protokoll eine ganze Menge Flex in Benutzung. Nur, wer soll das tun? Der Internetverkehr, der passiert im Regelfall zwischen sogenannten Peers, also zwischen zwei gleichwertigen Netzknoten. Und die nutzen diese Flex auch schon für was weiß ich, um anzuzeigen, ob es verschlüsselt ist. Also verschiedene protokollspezifische Flex gibt es da. Aber das müsste ja praktisch derjenige, der das Datenpaket ausgesendet hat, der müsste das ja praktisch setzen und das würde er ja wahrscheinlich nicht tun. Also jedenfalls in diesem Zusammenhang mit dieser, mit dieser Urheberrechtsidee und dem Maschall ist es halt so, dass dann müsste ja der absendende Server das setzen. Und das ist aber entspricht nicht der Realität, denn der absendende Server ist ja im, oder, oder der absendende Peer ist ja im Regelfall jemand, dem das vollkommen wurscht ist.
0: Also kurz zusammengefasst, es wäre theoretisch vielleicht möglich, ins Internetprotokoll Flex, spezielle Flex zur Kennzeichnung von lizenzrechtlich geschütztem Inhalt einzubauen, aber es wäre nicht sehr zielführend, weil gerade die Anbieter von illegalen Inhalten das selbstverständlich nicht weiter transportieren würden.
2: Nehmen wir mal an, ich betreibe einen Server und dort ist eine Sammlung von irgendwas drauf. Also sei es gemischte, urheberrechtlich geschützte, freie Inhalte, was weiß ich, was so die typische Datenmischung ist. Und jetzt müssten alle Softwareschichten sozusagen in der Lage sein, das zu erkennen, was das für Dateien sind, die dann sozusagen im Weitertransport mit diesem Tag versehen. Und dann müsste auf der Empfängerseite das auch wieder ausgewertet werden. Also das ist aus meiner Sicht, also ist ja eben der Aufwand, abgesehen davon, dass es dafür keinen Entwicklungsdruck gibt. Ich meine, warum sollte man das tun? Es funktioniert alles so, wie es ist. Abgesehen davon, glaube ich, würde auch diese Kategorisierung nicht immer gelingen.
0: Ja, der Entwicklungsdruck ließ es sich allenfalls schaffen. Es stehen ja doch sehr geldschwere Industrien als Interessenten dahinter.
2: Aber spätestens wenn das durch einen Router durchgeht, der dieses Merkmal nicht kennt, dann ist es hinterher weg. Also ich meine, also man muss auch mal sehen, dass dieses, dieses Internetprotokoll zwischen dem Sender und dem Empfänger sind noch mal... Tja, im, in einem ungünstigen Fall nochmal 20 Notes dazwischen und die müssten das eben auch alle dann berücksichtigen und weiter transportieren. Das heißt also, dass sozusagen auch die gesamte Geräte und Firmware und die gesamte Industrie und alles, was wir an Internetknoten da draußen verbaut haben, muss alles, müsste alles komplett geändert werden und ich weiß nicht, wie viele das im Moment sind, aber ich kann mir schon vorstellen, also wenn man sich überlegt, wie lange es alleine braucht, dass... Wegen Adressmangel auf IPv6 umgestellt werden soll. Damit beschäftigen wir uns jetzt schon etliche Jahre.
0: Ich glaube, es sind auch die 15, ist, wenn ich mich nicht täusche. Und
2: da ist ein erheblicher Entwicklungsdruck drauf, weil die Adressen ausgehen und weil dann einfach sozusagen Internet nicht mehr weiter funktioniert, wenn die Adressen ausgehen. Dann kann man eben keine neuen Knoten mehr hinzufügen. Also da ist der Entwicklungsdruck, würde ich mal sagen, erheblich. Und das braucht trotzdem sehr, sehr lange, um umgesetzt zu werden. Und es hat eben den Grund, dass die gesamte Internetinfrastruktur, die da draußen verbaut ist, auf dem ganzen Planeten, also es reicht ja zum Beispiel auch nicht, das sowas national zu machen, sondern man muss im Grunde genommen die gesamte, alles, was Internet spricht, auf dem ganzen Planeten darauf umbauen. Und ich glaube, das ist ein Unterfangen. Daran können sich ganze Generationen die Zähne ausbeißen. Denn sobald ich eben ein Gerät habe, was diese Sonderregel nicht kennt, ist das Paket halt spätestens, wenn es dieses Gerät passiert hat, von der Sonderregel wieder oder von diesem Fleck wieder gesäubert.
0: Also die Vorstellung, wir implementieren ein neues Internetprotokoll oder schrauben dem vorhandenen ein neues Feature an, ist... halt ich für
2: vollkommen Welt. absurd. Das beginnt ja normalerweise mit einem RFC. Das heißt, also man müsste erstmal der Internet-Society das überhaupt mitteilen, dass man das vorhat. Und dann äh, kann ich mir die Kommentare kann ich mir lebhaft vorstellen. Also das wird nichts, ist meine
0: Diagnose. Dass die Diskussion jetzt so hochgekocht ist, hat vermutlich auch damit zu tun, dass jetzt eine noch größere Medienindustrie, nämlich die Filmindustrie, auf einmal betroffen ist. Aufgrund der größeren Bandbreiten werden vermehrt auch Filme und Videos downgeloadet. Hast also du nicht manchmal den Eindruck, dass hier seitens der Filmindustrie Fehler wiederholt werden, die bei den Audiomenschen schon vor zehn Jahren ausprobiert und acta gelegt wurden?
2: Ja, es, es scheint sich zumindest zu wiederholen, was die Abspielsperren angeht und auch diese Belästigungstexte bei ordentlich gekauften Kopien. Ich denke, je mehr man... Oder je besser das Produkt ist, was man dem Kunden anbietet, desto eher wird er es kaufen. Und wenn ich mich jetzt als ehrlicher Käufer einer DVD beschimpfen lassen muss und als Downloader diese Beschimpfung gar nicht mitbekomme, dann steigt der Druck eindeutig in Richtung Download, würde ich sagen. Das hat man bei den CDs früher gehabt. Da haben sie die ersten Kopierschutzverfahren eingeführt, die dafür sorgen sollten, dass man die auf Computerlaufwerken, diese CDs nicht abspielen konnte, also Musik-CDs. Das hat dazu geführt, dass sie in ungefähr einem Drittel der Autoradios nicht funktioniert haben. Und welche andere Wahl habe ich dann, als die CD zu rippen und eine neue CD zu brennen, wenn ich sie im Auto hören will? Das ist einfach wirklich bescheuert. Man muss Die, die Erwerbschwelle muss niedrig sein, wenn ich was verkaufen
0: will, nicht hoch. Ich denke, wir sind uns einig darüber, dass Künstler und Künstlerinnen für ihre Werke, für ihre Arbeit angemessen entlohnt werden sollten. Ja, nicht nur die, sondern es sind ja eben gerade im Filmbereich
2: an der Produktion auch noch mehr beteiligt als nur Künstler und Künstlerinnen. Ja, das ist sicher richtig. Nun muss man allerdings auch bei den vielen Milchmädchenrechnungen, die ich da schon gehört habe, muss man eben auch sagen, dass auch bis heute es nicht so wahnsinnig viele Künstler gibt, die von ihrer künstlerischen Arbeit leben können. Wir müssen uns als Gesellschaft, als Gesellschaft die Frage stellen, was uns das wert ist. Also ja, Künstler müssen auf, sollen auf jeden Fall für das, was sie tun, entlohnt werden und das kann man aber eben nicht mehr, oder es ist sehr schwierig heutzutage, von der konkreten Kopie des Werkes abhängig zu machen, diese Entlohnung.
0: Was für Modelle könntest du dir vorstellen?
2: Naja, der, der Chaos Computer Club hat ja dieses Modell der Kulturwertmarkt in die Diskussion reingeschmissen, wo sozusagen der, der Vorgang der Vervielfältigung von dem Mittelfluss abgekoppelt ist. Denn äh, den Vorgang der Vervielfältigung wird man grundrechtskonform nicht kontrollieren können. Das heißt also, man, man muss den einfach der Technik überlassen und muss einen anderen Weg finden, wie die Mittel von den Rezipienten zu den Produzenten befördert werden. Und ideal ist eben aus unserer Sicht ein, ein Ansatz, der auch mit Hilfe moderner Technik und im Netz stattfindet. Das heißt also auch keine Papiere und Banken und Überweisungsträger, sondern eben, also uns spielt da ein Datenbankansatz vor, eine Maschine im Netz, die, die, die diese Werke registriert hat und wo der Nutzer praktisch demjenigen, der das Werk erstellt oder registriert hat, einen Betrag zukommen lassen kann.
0: Und finanzieren würde sich das Ganze aus einer Flatrate
2: sagen wir mal so, es ist die Kombination vieler Konzepte, die aufgetaucht sind. Also es ist einerseits das Kultur-Flatrate-Konzept ist insofern integriert, als das gegenwärtige Konzept auf einer Zwangsabgabe beruht. Nur bei der Kultur-Flatrate war halt die Idee, dass durch irgendwelche Interessengruppen, äh, die schon heute relativ intransparente Mittelverteiler sind, stattfinden zu lassen und ähm, wir finden es eben besser, wenn das individuelle Werk die Wertschätzung des jeweiligen Nutzers erhält. Also dass man wirklich sagen kann, es geht mir um genau dieses Stück, es geht mir um genau diesen Film oder genau diesen Text oder genau dieses Musikstück, dem ich meine Wertschätzung durch meine Zahlung ausdrücken möchte.
0: Also es gibt praktisch einen Pool von Geld, der sich aus verschiedenen Quellen speist, unter anderem Lehrmedienabgaben und so nein, weiter. Vielleicht? Nein,
2: nein, 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 Das ist. Also diese ganze Lehrmediengeschichte, das ist, da wollen wir uns, also da möchte ich irgendwie, das möchte ich überhaupt nicht anfassen, weil diese ganze Lehrmediengeschichte, das ist eben genau das Beispiel, wie man es nicht machen soll. Sondern es ist halt, also in unserem gegenwärtigen Vorschlag ist es halt ein Betrag, der, sagen wir mal, auf den privaten Internetzugang eingehoben wird und den man zwangsweise verteilen muss auf Künstler. Aber man kann eben selbst wählen, auf welche Werke man das verteilt. Es ist so ein bisschen die Idee, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, es ist so ein bisschen, steckt ein bisschen die Idee von Flatter dahinter, nur eben in Form von konkreten
0: Beträgen. Aber führt das nicht auch wieder zu einer überproportionierten Förderung des Mainstreams?
2: Ja, das kann passieren, aber dafür kann man eben auch in diese System Regeln einbauen, dass man beispielsweise maximal 10% eines Monatswerts auf ein Werk drauf tun darf oder ein Werk nur mit maximal 10% eines Monatswerts belegen darf. Also man kann das eben, sagen wir mal, man kann algorithmische Regeln finden, dass man das so ein bisschen, ein bisschen dagegen steuert.
0: Naja, das würde verhindern, dass man seinem absoluten Liebling jetzt alles gibt, was genau. man zu vergeben hat. Aber es würde natürlich nicht verhindern, dass halt jetzt eine große Menge von Usern und Userinnen für dasselbe Werk votet, weil es halt gerade in den internationalen Charts ist.
2: Ja, das kann schon sein. Also das ist da ist aus meiner Sicht auch gut. Man kann eben sich alles vorstellen. Man könnte auch sagen, dass man ein Werk ab einer bestimmten, und das ist auch in dem Konzept mit erwähnt, dass man ein Werk ab einer bestimmten Kappungsgrenze, die, aus was weiß ich, für Kriterien festgelegt sind, das ist ja natürlich auch von der Werksart abhängig, dass man einfach sagt, wenn dieses Werk eine Million verdient hat, dann ist es halt sozusagen digitales Allgemeingut.
0: Sehr viele Kenner und Kenner der technischen Situation, zu denen du ja auch zählst, haben große Vorbehalte bezüglich E-Voting das wäre jetzt aber eigentlich ein bisschen in diese Richtung und wäre natürlich auch sicherheitsrelevant, weil in Summe geht es ja um sehr große Geldbeträge.
2: Ja, aber es ist weniger E-Voting. Also erstmal, der, der Einzelne kriegt ja nicht sehr viel Geld in die Hand. Und zweitens, unsere Kritik an E-Voting oder auch Wahlcomputern sind eben, dass sie die, den Anforderungen an Wahlen nicht entsprechen. Das hat ja nichts damit zu tun, es ist kein technisches Problem, sondern es ist halt das Problem, dass eine, eine Wahl öffentlich und nachvollziehbar sein muss. Und das funktioniert eben nicht im Internet. Ich kann eben nicht nachvollziehen. Ich, ich kann eben nicht hingehen und kann jetzt die Zettelchen zählen, was ich bei einer normalen Wahl durchaus tun kann. Aber das ist ja auch eine Seiten-, das ist jetzt, wie soll ich sagen, ein Seitenblick. Dieses System ist eher mit einem Micropayment-System zu vergleichen. Das heißt also, es ist weniger ein Voting-System als ein Micropayment-System.
0: Müsste allerdings trotzdem sicherheitsmäßig ganz gut abgesichert sein, weil sonst gäbe es immerhin die Möglichkeit, dass man mittels Viren sich ein wunderschönes Bot-Netzwerk zusammenflickt und dann Einfluss nimmt auf die Geldflüsse.
2: Ja, das ist sicherlich richtig. Also ich sage jetzt mal, gegen... Kompromittierte Rechner ist da kein Kraut gewachsen. Auch wenn Sie, sagen wir mal, Online-Banking machen oder sowas und Ihr Rechner kompromittiert ist, dann haben Sie das Risiko, dass Ihnen jemand das Konto leerräumt. Das ist so. Ja, und das ist mit jeder Art des Payments so. Das ist also, also wir sehen das ja in letzter Zeit ist ja das, das, das verbreitetste Digitalwährungs- Experiment, was im Moment läuft, das ist ja Bitcoin nicht? und da sieht man dann eben auch gelegentlich, wenn halt so ein bitcoin server übernommen wird, dann sind auch mal ganz schnell fünf- oder sechsstellige Beträge weg. Ja, das ist so. Man muss auf die Sachen aufpassen, wenn sie einen Wert
0: haben. Die Idee, ein Werk über einen Verkaufszeitpunkt hinaus zu verfolgen, seine Wege zu verfolgen, hältst du die für obsolet oder hältst du das noch für möglich?
2: Es wird nicht funktionieren. Also nehmen wir mal an, das wäre gesellschaftlich erwünscht, dass man den gesamten Verkehr überwachen würde. Dann würden im Zweifelsfall Leute, was man auch heute schon die Tendenz beobachten kann, ähm, halt auf verschlüsselte äh, Übertragung ausweichen. Und das ist, damit ist man dann im Grunde genommen keinen Schritt weiter, aber man überwacht den gesamten Internetverkehr der übrigen Bevölkerung. Und das ist also eine Vision wo die, die grauenhaft ist. Das ist gesellschaftlich gesehen ist, das eine grauenhafte Katastrophe, wenn man das tut. Und das ist eben wie bei, bei vielen Vorschlägen, die von Leuten kommen, die sich da nicht so richtig auskennen mit der Technik, die führen eben sozusagen erreichen das Ziel, was sie eigentlich erreichen sollen. Erreichen sie nicht, aber setzen die Gesellschaft der totalen Überwachung aus. Und das ist, eine, das ist auf jeden Fall kontraproduktiv für eine, für eine demokratische Gesellschaft. Ich will auch gar keine Lanze brechen für illegale Anbieter. Das muss, man auch mal, das muss man auch mal ganz klar sagen. Wenn Leute mit fremder Leute Arbeit Geld verdienen, ist das auch gar keinen Fall irgendwas, was man gutheißen sollte. Ne? Das heißt also, wenn sich jemand so ein Werk einfach zu eigen macht und es verteilt und damit Ertrag erzielt, ist das auf jeden Fall zu verurteilen. Aber im Regelfall schießt man auf Leute, die sozusagen wie früher das Kassetten tauschen, also dass man jetzt meinetwegen gesagt hat, du, ich habe hier einen ganz tollen Mix, den kannst du dir kopieren fürs Auto oder was weiß ich. Das Kassetten tauschen, das ist eben heute sozusagen auf die Internettechnik gehoben und das sind letztens Peer-to-Peer-Netzwerke. Das sind eben äh, Einzelpersonen, die gegenseitig beispielsweise Musikstücke austauschen. Also da, das, ich glaube, das Be der Begriff, der dafür immer verwendet wird, ist Tauschbörsen, nicht? Und was ich in der Praxis sehe, ist eben die Kriminalisierung von Tauschbörsen. Und das ist, für, das ist eben die Kriminalisierung des Kinderzimmers. Und das ist absolut nicht in Ordnung. Und das hat auch nichts mit einer Verwertungshandlung zu tun, aus meiner Sicht. Sondern das ist einfach, wenn Leute untereinander Sachen tauschen, die sie mögen, dann ist das aus meiner Sicht die absichtlich legale, freigestellte Privatkopie. Die, darf auf gar kein, oder die sollte auf gar keinen Fall verfolgt werden, wohingegen, wenn es eine Plattform ist, die mit, was auch immer, mit Werbung oder so viel Geld verdient und das durch Verteilung fremder Inhalte, ist das nicht in Ordnung. Und das kann man ja auch verfolgen, weil ich sage jetzt mal, da wo wirklich Geld fließt, da wird man auf die eine oder andere Art an die Leute rankommen, denn irgendwo müssen sie das Geld ja dann kriegen.
0: Glaubst du, ließe sich in irgendeiner Form eine Art von Verteilungskontrolle aufrechterhalten?
2: Nein. Nein. Eine Verteilungskontrolle ohne das Aufgeben von Grundrechten ist nicht möglich. Also technisch ja, ist es ist möglich durch die Totalüberwachung des Internets. Dann hängen wir erstmal das österreichische Internet komplett von dem restlichen Internet ab, sodass also ausländische Übeltäter gar nicht mehr gesehen werden können. Dann installieren wir noch ein paar Sperren, damit alles, was uns irgendwie inkriminiert erscheint, gesperrt wird und dann können wir noch per Deep packet inspection den gesamten privaten Verkehr überwachen und dann setzen wir im Hintergrund eben mit großen Maschinen die Dateien immer zusammen und gucken, ob da vielleicht ein urheberrechtlich geschütztes Werk in dieser Datei drin ist. Denn aus einem einzelnen Paket kann ich es noch gar nicht erkennen, sondern ich muss dieses Werk erst wieder irgendwo quasi im Schatten zusammensetzen, um zu sehen, um überhaupt erkennen zu können, um was es sich handelt. Und ich meine, das ist, das ist eine Vision, das ist eine Welt, in der ich nicht leben möchte. Und ich glaube, da sind sich vermutlich auch die meisten Leute einig, dass sie in so einer Welt nicht leben möchten.
0: Man müsste also die Entlohnung aller Beteiligten entkoppeln von der Verteilungskontrolle, von allem, was mit Stückzahlen zu tun hat.
2: Genau, also der Transport, naja, das ist, die Stückzahl hat ja schon noch einen Einfluss, aber es ist eben nicht, dass die konkrete Kopie die gezielt wird, zumal man das sowieso nicht machen kann. Also eine Kopie eines Musikstücks anzufertigen, beispielsweise auf einem Computer, dauert keine Sekunde. Und noch eine Kopie, also ich kann im Grunde genommen innerhalb tausende Kopien innerhalb von einer Stunde herstellen. Also sozusagen die Kopierhandlung als solche, äh, die wird sich nicht kontrollieren lassen. Also auch nicht durch die totale Internetüberwachung, denn ich meine jetzt auf meinem Rechner und meinen Festplatten und Datenträgern und DVDs und was weiß ich, könnte ich immer noch beliebig viele Kopien anfertigen.
0: In die Richtung zählt ja die Lehrmedienabgabe.
2: ja, naja, gut, könnte ich, das ist eben aber auch nur konjunktiv. Denn Tatsache ist zum Beispiel, wir haben hier bestimmt viele tausend Festplatten und ich möchte behaupten, dass man Betreffende oder, oder etwas, was die Lehrmedienabgabe erreichen will, würde ich mal sagen, auf weniger als ein Promille dieser Platten finden wird. Also es ist halt eben dieses Theoretisieren immer. Ähm, die, den Transport und die Vervielfältigung, die muss eben abgehängt, abgekoppelt sein von der, von der Vergütung. Dann wird da draußen Schuh. Man kann die dann wieder enger zusammenlegen. Also das schlägt eben unser Kulturwertmarktkonzept auch vor, dass man eine Art, dass man in das Werk eingebaut wird, statt der FBI-Warning hat, hat man in das Werk halt eingebettet beispielsweise die Möglichkeit, quasi den Button, oh, das finde ich toll, dem möchte ich was rüberschicken. Aber so, dass man im Grunde genommen das Wahrnehmen des Werkes, denn das ist ja das eigentliche Entscheidende. Der Transport ist eigentlich nur nebensächlich, sondern entscheidend ist, dass ein Rezipient ein Werk wahrnimmt. Und sobald er dieses Werk wahrnimmt, an diese Wahrnehmung soll eben möglichst nah gekoppelt sein die Möglichkeit, demjenigen, der dieses Werk hergestellt hat, die entsprechende Vergütung zukommen zu lassen. Das ist eigentlich der Idealzustand.
0: Ein zweiter Punkt hat sich sehr verändert und verändert sich laufend durch den fortschreitenden Verlust des physischen Mediums. Eine ganze Sparte scheint wegzufallen, nämlich der Vertrieb.
2: Ja, also der Vertrieb ist de facto überflüssig. Also jedes Werk, was sich digital transportieren lässt, braucht nicht vertrieben werden. Ich könnte mir vorstellen, dass eine bestimmte Marketingleistung von Bedeutung sein könnte für ein Werk. Aber der Vertrieb ist praktisch überflüssig. Das kann man ja auch positiv sehen. Denn dadurch entfallen ja auch Kosten. Und dieser Kostenwegfall könnte zum Beispiel zugunsten einer besseren Vergütung der Künstler äh, geschehen. Und das meine ich, das ist auch eine... Visionen, die ich durchaus für realistisch halte. Im klassischen Tonträgervertrieb ist halt bei dem Künstler nicht viel angekommen. Da hat man das Label, das Presswerk, was weiß ich, alles Mögliche gehabt. Und der, der es eigentlich wirklich gemacht hat, der hat nicht so wahnsinnig viel davon abgekriegt. Und diese Quote wird durch das Wegfallen des Vertriebes auf jeden Fall steigen. Ob das dann absolut mehr oder weniger ist, das muss man nochmal sehen. Das hängt ja auch davon ab, wie wir uns als Gesellschaft entscheiden und was wir, was wir als Gesellschaft sagen, dass es uns wert sein sollte. Aber auf jeden Fall wird dann für, für nicht nichtkünstlerische Beiträge am Werk, also die gesamten Distributionskosten entfallen letztlich auch. Das ist ja ein großer Vorteil. Das heißt, die Distribution, die braucht man sich nicht mehr kümmern. Die funktioniert einfach.
0: Außer für jene, die davon leben. Ja,
2: ja, aber das ist halt, technische Veränderungen bringen auch äh, Veränderungen in den Berufen. Das war in der Industrialisierung so, das war bei der Erfindung des Buchdrucks so, Das war die Welt verändert sich einfach und wir müssen, wir müssen darauf reagieren und wir müssen damit umgehen irgendwie und sicherlich, es fallen Berufe weg und es kommen neue hinzu und möglicherweise fallen auch mehr weg, als dazukommen, aber es ist eben... Die Antwort darauf, die Lösung kann nicht sein, wir möchten alles so behalten, wie wir es immer gehabt haben und wir frieren das jetzt mit allen Mitteln ein, diesen Zustand. Das kann ja nicht die Antwort sein auf eine technische
0: Entwicklung. Wenn du den Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen in dieser Hinsicht?
2: Ich würde mir wünschen, dass wir zu einem grundrechtskonformen Ergebnis kommen, mit dem alle Beteiligten leben können.
0: Soweit Peter Frank vom Chaos Computer Club. Wer mehr über die Kultur Wirtmark erfahren möchte, wird im Internet unter www.ccc.de fündig. Die URL ist selbstverständlich auch auf dem Website der Sendereihe unter no-nah.net-dispositiv verlinkt. Nun zum Lizenzrechtsschabernack der Woche. Diesmal ist John Cage an der Reihe »Federn, nein, Klänge« zu lassen, dessen legendäres 433 ich im Folgenden zu Gehör bringen möchte. Kaum zu glauben, aber selbst um dieses Stück gab es vor ziemlich genau zehn Jahren einen Rechtsstreit, als der Komponist Mike Batt ein Stück namens A One Minute Silence veröffentlichte und Cages Erben sich Batts Auffassung, seine Stille sei wesentlich besser als jene des Altmeisters, partout nicht anschließen wollten. Es kam allerdings zu einer außergerichtlichen Einigung. Dem Vernehmen nach wurde die Angelegenheit mit einer Spende von 1000 Pfund an die John Cage Foundation aus der Welt geschafft. Um sicherheitshalber eine gewisse Schöpfungshöhe zu erklimmen, fasse ich die drei Sätze des Werkes »Tachet, Tachet und Tachet« jeweils als einstimmige Variationen über dasselbe Thema auf. Wähle das Tempo so, dass die Stimmen »Tachet« und »Tachet« mit exakt 33 Sekunden der Spieldauer von »Tachet« entsprechen und füge sie zur »Fuga Tachenda a tre voci". Zu diesem Behufe müssen Tacet und Tatschett natürlich halsbrecherisch schnell gespielt werden, was fast nicht zu bewältigende Anforderungen an die Fingertechnik bedeutet, aber für den guten Zweck habe ich lange geübt und darf vor allem auf die Engführung im Schlussteil wohl zu Recht ein wenig stolz sein. Verlage kommen diesmal nicht zu Schaden. Ich verzichte auf die Partitur und interpretiere aus dem Kopf. Für die Interpretation polyphon verdichteter Stille kommt selbstverständlich nur jenes Cembalo in Betracht, das mir von meinem Cousin Klaus Gund vor nicht ganz einem Jahr leider viel zu früh vermacht wurde. Fürs Zuhören dankt zuvor Herbert Gnauer.